0: 大家好，我是薛亮，今天跟大家继续分享《斯坦贝克和查理去一起去旅行》这本书，这、就是这个系列书评的第二集。我们今天从他这个书名上简单的说一说，他是怎样旅行的，然后他旅行的这个手段，然后他是为什么要和查理一起去旅行，这个查理是谁，然后他以。为什么要去进行这样的一个旅行？它的目的是什么？那从它的副标题上，我们听到是说 “in search of America”， 你是说要寻找美国吗？你人就在美国，你一个美国人，你说你寻找什么美国呢？这不是用中国人的话讲，就是骑着驴找驴嘛，对不对？是不是有点点矫情呢？我们就回来说说这个作者哈，作者当时的是一个什么样的一个状态？斯坦贝克在当时一九六零年的时候已经是五十八岁了哈、啊，他基本上已经过了他所谓的这个职业的这个巅峰吧，就是说他最其实而而且说他该得到的荣誉已经都得到了他。呃，虽然说离得到奥斯卡文学奖还差两年，但是真的除此之外，所有的荣誉都有了哈。该被批评、被骂的时候也都过去了。他所有的争议，可能后来也没有再遇到更严厉的批评了。而且实际上，他离他最终去世也没有太多年了。你想，他又是作家，又是剧作家，然后也是著名的电影人。因为他几本小说，我们就说说《愤怒的葡萄》啊，《田鼠与人、啊》了，《伊甸园之冬》啊，这些都已经被拍成电影，而且都非常的成功哈、啊。就当时，福克斯就是二十世纪福克斯的创始人，也就是美国原来特别有名的那个制片人叫 Carl Zanuck， 这个人当时买这个斯坦贝克。愤怒的葡萄的这个原著版权要改编电影的时候，当时付了他十万美金。大家想一想，在那个年代，十万美金是一个什么样的一个概念？哈，所以说他他是可以说是功成名就了。他那那他为什么要做这个旅程呢？这个旅程对一个五十八岁的人来讲，他他要在接下来的十一周、十一周七十多天的时候。要整个旅行大概一万英里的一个旅程，他也真的是知道这个旅程是其实是不是特别容易的。给了谁给了一个年轻人都不是特别容易。我相信，如果说一个其实呃蜜月旅行的人，也很难真的说非常平顺的把这个十一周的时间，呃，就在路上完特别顺利的进行下去哈、啊。所以他也为这个旅行进行了差不多长达半年的准备吧。那他是怎么旅行的呢？他的这个旅行的这个手段，当然我们前一期也说了哈，他是一个公路旅行嘛。那我们就看一下他这个他的这个坐骑哈，这个坐骑就是这个照片是现在在我们南边的这个一个城市叫 Salinas 的，呃 ，Stamback National 呃 National Library， 嗯，这么一个地方，就是斯坦贝克的国家。博物书图书馆里头的一个陈列的陈列品，那这个这这个这个皮卡本身就是塞 m 贝克这个当时去、呃、用来公路旅行的这么一个呃汽车吧，他是自己改装的，这个皮卡是 G M C， 就是应该是 General Motor， 呃通用汽车当时生产的一款皮卡。然后这后面的这个斗呢，我从另一个角度给大家看一下。这个斗是当时他自己去买的一个，这个叫 Camper Shell 哈，就是一个壳子，它可以很好的就整合在他这个后面皮卡的这个呃兜上，呃他自己自己把这个整合了一下，然后。呃，其实当时他做完这个东西，很多人其实很羡慕他，你知道，即使在当时的美国，是这样的一个车，还是一个挺了不起，不是一般人能够承受得了的哈。当然你，你也肯定斯坦贝克当时已经非常有钱了，对他来说，财务自由了，早就不是钱都已经不是什么事情了。那那后来当然说 ，RV 的这种文化。到美国一直兴盛到今天哈、啊，就是这个 recreational vehicle， 大家房车嘛，就是很多人用也稍微有点钱的话，他会买一个这样的东西，平时也他也有地方可以放，也能维维护得起。那以这个出去去做公路旅行是再好不过了哈，虽然是很麻烦，其实有机会可以我们再聊一聊这个 RV 的事情。RV 很多人也也体验过，然后也有就是非常痛恨这样的一种 RV 旅行的人，有的是，反正什么样的人都有吧。呃、然后他他这个。关于这这这个个房车在在修好之后，后他他他他他的的的，的的院可能能了相当长的一一一一段段段时间吧，因为他不是是说说说，说，就就走我我给给大大家家分享么么话。念 I saw in their eyes a burning desire to go, to move, to get underway, any place, away from any here. They spoke quietly of how they wanted to go someday to move about free and unanchored, not toward something but away from something. I saw this everywhere in every states I visited. 这段话简单翻译说来就是。我看到这个，所有人看到我这个车的时候的那个眼睛的时候、啊，哈，那里面都有一个燃烧着的一种欲望，就是大家都是想走，都想搬离现在的地方，都想赶快去上路，呃，去哪儿都行，只要不是这个地方、啊，哈，只要不停留在这个地方，然后他们都很，都会很安详的，或者说平静的谈到，就是说他们。总有一天就是要离开这个地方的这样的一个想法，要要去很自由的、不受约束的哈，没有不不抛锚的去另外一个地方，不是说朝着一个什么地方去，而是要搬离这个地方。就是說他他看到就说这个是一个非常非常普遍的一个现象。当时他说在任何的一个州里头都是这样的一个状态啊。那他而且他说他这个车放在他这个。院子里头，或者是外边吧，把大家看到之后就过来，天天很多人就吸引很多人。他说，认识不认识的一些邻居都过来啊，他从来不知道自己有这么多的邻居。反正就是这种生活在别处的这种，呃，这也是美国特别独特的一个文化的基因吧，是吧？这种基因一直说延续到现在，大家都知道，就说美国人一生搬家的次数可能是。全世界是排名非常前列的，因为第一个就是说这个国家是非常之大的，然后可能选择首先是比较多的；另一个就是说这个土地上有相当多的人，他们有一种近乎偏执的这种对自己所梦想的生活方式的一种追求啊，不管他能不能追求到，他就是很想追求，就这个地方。呃，这里头当然还包括自己的政治偏好啦、文化倾向，主要是其实就是归根结底就是生活方式，他希望自己是是怎么样去度过这样的一生的，这么样的一个故事？嗯，所以呀，我就是说，他这个车呢，刚才这个大家也看到了，那他这个给这个车呢起了一个非常有意思的名字哈、啊，叫 Rosanante 啊，就是这个。呃，用中文翻译叫罗西南多，我不知道多少人听到这个名字会觉得说有一点点熟悉哈。这个这个这个名字 Rocinante 是有来源的，就是说大家很熟悉的一本小说叫那个《堂吉诃德》哈，这是西班牙的作者叫塞万提斯吧？呃，我们小时候反正都都看过这个动画片也好，然后小人书也好，然后呃书也好，他就是。塞万提斯笔下的唐吉诃德当然是一个巨丑，非常理想主义，但是也有一点点迂腐哈、啊。然后其其其实挺落魄的，但是同时挺骄傲的这么一个游侠骑士、呃。我给大家找了几个图，稍等一下。呀，这就是。唐吉诃德的一个经典的 illustration 的一个图画啊，他自己有一个马，他他这个马的名字就叫 r o s s a n a n t e 这是唐吉诃德写给自己起起起的这么一个名字吧。呃，那他这个马的在文学作品里的描述，就是已经已经过了他的壮年了，是一个很瘦的这么样一匹马。那其实，在这个作品里头，我们也不妨回忆一下唐吉诃德当时写的这段话，他。Four days were spent in thinking what name to give him, because, as he said to himself, it was not right that a horse belonging to a knight so famous and one with such merits of his own should be without some distinctive name. 就说说起来，就是说，堂吉诃德在这个小说里头，他就是想了四天才想到这么一个名字，因为他觉得说，对他自己这样一个。啊，霍饮霍哈，这么这么有名的一个骑士，怎么可以允许我的这个有了一个有了一个坐骑的时候，这个坐骑不给他一个独特的名字呢？对吧？这是一个呃非常具有讽刺意义的一个。呃，文学描述哈，但同时就是说，在西班牙语里头，这个 r o s e r o s e n a n t e 这个 r o s e 前面这个词呢，其实是一个是一个过度，就是过去是进行这种劳役工作的一个被这个整个苦役给折磨坏的一种比较废了的一种马，然后同时也是就是比较瘦、比较已经过度消耗掉他自己这个呃健康的一种马。ante ante 后面这个词呢，是,是一个，就是说以前的意思，就是过去，过去怎么怎么样，所以这个词连起来，其实已经是一个字面上的意思，就是过去，它其实是一个呃普通的，或者是服劳役的这么一个普通的嘛，嗯，在在文学作品里头，塞万提斯用这个等于说来对这个唐吉诃德进行讽反讽吧，但是。你要知道，就说肯定斯坦贝克在做这样的一个选择的时候，我不知道他想了几天，哎，他有没有想超过四天呢？答案是也可能是，还说不定更多呢。哈，我看到一些其他资料说，这个是他和他当时的太太去一起想出来，他们都觉得这个名字挺好。这里头也有斯坦贝克对自己，就说青春已逝，哈，可能他自己的甚至说创作的冲动也不是那么大了。然后他。他把自己可能多多少少比作这样的一个游侠骑士，然后也也是还把自己这个呃文人的这种理想主义放在这样的一个呃车的命名上。你说谁谁会问到一个车的名字呢？没有人会给自己的车起个名字，但他起这个名字不是没有意义的。然后他同时在书里头也反讽自己，就是说他把这个叫 Sanante 的名字哈，就直接喷用油漆写在这个车上。他总是觉得说这这个，因为这当时的美国其实西班牙裔懂西语的人也还是很多。他说肯定很多人能够认出来这样的一个名字吧，但是出他意料的是，整个在他七十多天的一个旅程里头，没有任何人去问，就是说你这个是什么意思？也就是说，人们其实对这个事情是没有兴趣的。这个其实还是一个属于一个。呃，作家的一种一种自恋哈，但这种自恋我不是一个贬义，我觉得他是因为他自己在寻找自己的意义，他在这个思考的过程中，呃，进行了这样的一种思维上的延伸哈，我我觉得。我我无可厚非，我我觉得甚至我可能也是某种程度上这样的人，就说我第一期节目的时候，我在讲说我为什么要，呃起这个名字，我这个频道叫呃“虚量搜神记”呢？这个事情我也想了很久，可能还真的是比四天还多得多呢，是吧？但是我们说到这个，说回来就是说，呃，斯坦贝克没有用这样的一个说。和 r o s a n a n t e 一起去旅行哈，他不是写写的说 travel with r o s a n a n t e 他是 travel with Charlie。那我们就说说这到底谁是这个 Charlie 呢，对吧？其实这个 Charlie 呢，当然就说可能很多观众或者听众知道，它是一一条狗哈。这条狗是一个，我给大家看一下。哎呀，这条狗，这条狗其实蛮大的哈，它是一个那种法国的贵宾犬，还真的是在在巴黎出生的，然后还受过训练，还准备参加那种。狗的那种礼仪比赛的这么样一条狗，这条狗是他从欧洲带回来，然后他说他真的就就和他呃这只、个、这个照片里讲的一样，基本上和坐坐下来他坐下来，这个狗和他是一样高的，啊 ，OK， 我就把这个先插回来。那他为什么要和这个查理去一起去旅行呢？我我觉得说其实挺有挺有道理的哈。呃，这个狗其实是属于他太太的，他太太叫伊林，是他的这个第三任太太。呃，这个狗其实已经是十岁的狗了，大家知道，可能狗在十岁的时候也算是一个就中中老年狗了吧，哈。但是带狗去旅行呢，我觉得首先是说不寂寞吧，对吧？就是说有个伴儿，做个伴儿，这是一个最基本的一个感受。然后其次呢，就是说这个狗也其实也挺聪明的，也也挺厉害的，也挺有攻击性。大家也见过贵贵宾或者贵妇的话，就知道这个狗是非常非常 aggressive 的话，见见了多大的狗都敢上去去去去去咬的。所以他多多少少也能在安全，至少说他睡觉的时候，如果有其他的人 approach 这个车的话，至少会给他提个醒吧，是吧？然后甚至说在他这个呃曾经描述过到旅程的后半段，在那个新奥尔良的时候。嗯，他有时候会骗一骗人，就是说，哎，你帮我看一下车啊，但是你千万别把这个车门打开啊，我这个狗可是咬人，这这咬到你手肯定不放嘴的，所以他用这个狗多多少少有安全上的考量，但是同时的，就是他。大家都知道，说狗是一个其实非常好的，可以和陌生人或者陌生人和你搭讪，形成一个友好的一个谈天氛围、聊天氛围的一个戒介介质吧，哈，就是大家其实人多多少少，当见了孩子和狗的时候，都多多少少那个更好的自己就。的一面就涌现出来，你就更愿意说啊，呃 ，beautiful dog 哈，或者说你夸别人的孩子。我自己我也是养狗的，我的狗也是从北京带到带到美国，今年已经十六岁了哈。有机会给大家分享分享我这个狗和我养我养它的这个过程，其实说起来也是挺多感慨的。我在美国遛我的狗的时候，我真的是我觉得不下一百次哈，就是见陌生人就会说啊 ，beautiful dog。那个，这是一个很好的，他对于斯坦贝克能够和陌生人去进行一个对话的一个很好的一个工具哈、啊。我这么说，可能我是用工中性的这么一个工具的词啊。而且对对斯坦贝克来讲，最重要，我其实我觉得最重要的作用是说，他假借这么样一个狗的这样的一个一个角色。其实他发挥了很多自己他心里想说的一个话，他有时候他书里头大段描写他和这个查理的一些对话哈，就是说他其实能把自己更深层次的一些思考有有这样的一个呃，其实是自己和自己对话的的、呃、对一个记录，然后看起来就是说。一方面提供了一种更为可信的一种质感哈、啊，另一方面其实也增加了很多很多的趣味，因为我他他写那个狗其实还写的挺详细的，这是斯坦贝克的一个特点，就是他会非常事无巨细的写写自己的一些思考的一些 process 啊，就是说我是怎么想这个事情的。然后一些极其有趣味的细节，比如他讲他的这个狗那个门牙有一个牙是有一点点有一点 crooked，、啊、就是说怎么说呢，不是很正吧？那个牙可能搭在他这个下嘴唇外头，所以可他说这个也是这个狗当时没办法参加这个选美的一个最重要的一个原因，反正就是没有很很成功在这狗选美的这个上头。说这个狗因为这个牙的问题呢，会发出来一个的声音。<笑> f f f 的一个清辅音，说这个是他见过的唯一一个可以发的一条狗的，他他他写这么一个细节，你说这个有什么多大意义吗？我但是但是我觉得对我来讲阅读起来是一个非常有意有趣味的事情哈、啊。然后同同时就是说，我们再回到就是说为什么斯坦贝克要去。要去这个做这个旅行哈、啊，他自己给自己有很多的解释。Again， 就是说还是一个很，哎呀 ，overthink 这个事情哈、啊，就是很多可我我,我也是这样的人，我特别理解他去去要去解释自己为什么这么纠结这个事情，然后需要把这个事情解释清楚。他就说我呢，号称是美国作家嘛，对吧？然后我，但是他在，在在这个六十年。一九六零年之前的二十近二十年吧，他已经当时是首先是搬在搬到纽约州住住嘛，他的生活的方式可能就完全变了。然后纽约其实也不能说就是美国，虽然也是美国，但是可能对大部分的美国人来讲，那个根本就不是美国。然后他也在欧洲住了相当长的时间，所以他觉得他对美国已经陌生了。他觉觉得我一美国作家，我也不了解现在的美国，我也不了解现在美国人在想什么。这不是这不是这不是丢人嘛？丢人现眼，而且他觉得这是几乎是一个犯罪啊，这是一个 criminal criminal 的一个一个行为。所以他就说我我从个人层面，我必须有有有必要去重新去了解一下美国。他这个决定肯定是想了很久。之后，他告诉他的这个有两个人，对他必须得去征得同意啊。一个就是，当然是他当他的第三任太太，第三任太太叫 Elaine， 呃，伊林。然后另外一个人就是说他的这个出版在出版方面的一个等于说经纪人吧，这这这他必须得赢得这这些人的支持，否则的话人家就不不会说你你你不可能这么随心所欲。首先你有家庭，其次你有事业，这个经纪人人家帮了你这么多年，你不能说说走就走，对吧？你人家怎么打帮你去打理你的这个，其实也是个生意嘛，对吧？但是两个。两个人对他的这个提出来的警告，都基本上就是说，这太不安全。你这么有名，说哎，你你这么有名的你，你这个脸到处走出去，不就让人认出来了吗？然后人家不会去把你去劫持了吗？对吧？然后，另外就是说，斯坦贝克本身他也有一定的政治偏好吧，就是也有一些人真的是可能恨得他牙痒痒的，说会不会你出去以后遭害呢？对吧？但是有意思的是啊，这个事情被证明是完全此这个担忧完全是多余的。斯坦贝克说：“我在整个的旅程上哈、啊，见了那么多的人，没有一次被人认出来。就是说，其实这个作家哈、啊，这个人们对作家的这种印象哈、啊，其实是。”不会比对比比对比那些影视明星来讲，那真的作家的那个脸，大家都是很脸盲的。而且斯坦贝克也说，就是说要认识一个作家脸哈、啊，这个是需要一个上下文的哈、啊，需要你要把它印在这个书书的扉页上，然后大家就还是能认出来。但是在生活中，大家首先也不会想去遇见这样的一个作家，即使看到也觉得说这个。想不起来，想不起来，根本就不会有不会 trigger 那样的一个想法。但斯坦贝克就说 ：“OK， 这个事情不用担心哈。”他也是一个、嗯、蛮粗狂的人，在西部长大，毕竟然后我我有枪嘛，对吧？他带了一些枪。带了两杆枪，好像放在他的车里头，说这个，但是他就是一直磨啊，说不行啊，我这个，呃，最后一次创造创造力爆发的机会了，我这这这辈子再再没机会了，是吧？再老我就更更也走不动了，也也也不会能写出来东西了，反正就是。其实是一种旅游，或者是旅游本身，有时候对很多人来讲是一种乡愁一样的感觉啊，就是我隔一段时间我不能走，就和他描写的很多人一样，大家喜欢要去在路上的感觉，这这种东西是一种 w o n d e r l u s t 啊，英文叫 w o n d e r l u s t 就是你就是有一种欲望，就是想赶快出去去一个陌生的地方去看、去体验，但另一个角度啊，从他这个孩子的角度来讲啊，特别是他的长子曾经就是说回忆过这个他爸爸为什么要去旅行。他说，其实他爸爸当时的心脏的已经健康是非常不好了、啊，心脏病蛮严重的哈、啊，就是医生就说这个是随时猝死的可能性是有的。嗯、呃，那那他觉得就是说，他爸爸可能知道自己时日无多了吧，就像这是一个其实人最终非常悲哀的一个事情哈，特别是男人觉得说哇，这个我我我要我老了哈，这个老了之后其实是非常非常悲哀的。那哎呀，他就觉得说我那真的是最后一次机会了，我死我也我也宁愿说死在路上，反正他另一个斯坦贝克其实。回来之后，他曾经有过一次采访，我我看过，他他讲的是说，我真的是，在一九六零年的时候，他想给自己的孩子，其实他孩子蛮多的因为他和三三次婚姻，他想给这些自己的孩子留下一个回忆，留下更多的对他对他的一种回忆。他这个旅程甚至在一个一开始的时 候， 经过这个马马 省， 就是马萨诸塞的这个州的时 候， 他最最年轻那个儿子在那 儿， 他本来想去路过他的学校跟他打个招 呼， 但是实际上也也错过了 哈， 然后只是好像送了一个礼物还是怎么样。反正就说他，他说如果说我我这个小儿子如果知道说我去旅行不带不带着他的话，肯定会恨我一辈子。反正是蛮纠结，他把这些事情全都给全都给记下来了，你知道吗？然后这个他太太，他他太太，关键是说最后连这些他的呃斯坦贝克的这些儿女都儿儿子们都觉得说，哎、啊，他怎么能我他当时那个。呃，第三人太太怎么就最后还能答应啊？而且还还能真的是让他把他的狗都带上，还觉得是真的是挺神奇的。那这个查理本身呢，其实真的还还还对这个后来的这个旅行产生了一定程度上的影响。这个影响当然可能是斯坦贝克主观上去去愿意让他产生了影响哈。我比较印象深的地方，比如说这个狗。他这个中间曾经绕到过，绕到去了一下黄石公园。虽然说，哎呀，我我以后再再说这个具体的旅程。他去黄石公园进门进这个国国家公园的时候，人家那个 ranger 哈、啊，就是公园管理的人员，就说：“呃、uh, ，What about the dog？ 那狗怎么办？”他说：“那怎么了 ？What about the dog？ 这个狗怎么了？”呃，人家就说，你知道这个黄石公园好多熊的啊，你这个狗狗见了熊的话，很很麻烦的，狗见了熊特别的不友善，他心想说，我这狗什么见其他动物从来没有那么攻击性强呀、啊，没事吧？啊，结果。那出乎他意料的是啊，每当他在这个车里头，在这黄石公园里头开车的时候，每当路边出现黑熊的时候，他那狗，他那个 Charlie 啊，就疯了一样，就是表现出来从未有过的一种攻击性，吓得他觉得说哇，这我这真是重新让我认识一下狗啊，还人家真的是这个 Ranger 还是比较有经验。甚至说这狗还在路上，也是又生病啊什么的。他在芝加哥也是住的，因为那个酒店特别的豪华，不得不把它送到那种给狗的那种又能美容又能洗澡又又能狗狗旅店的地方。呃，对，然后他在这个旅行呢，一开始还还记录了一段。他的也好像也是麻省吧，那个他的狗碰到了一个叫 George 的猫的一段小描写，然后他，呃，斯坦贝克本人也和这个 George 这个猫的主人进行了一个长长的谈话，然后从那个谈话结束之后，带着一种极端的，嗯，对美国的不确定和和和陌生感，他说我真正意识到我这个旅行从这里头，就是从这一点。开始了哈，我觉得这个说法非常有意思，就是说，你一个旅行是到底这个起点在哪儿哈？不是在于你这个，呃、要比如说公路旅行，你你是在自己家门口，嗯、呃，打着车那一瞬间就就开始这个旅行吗？还是说，其实旅行是一种一种心理状态。你只有说开到某一个点的时候，你开始觉得说这个东西不再熟悉哈，你开始觉得说已经远离了一种安全感的时候，这个旅行才开始呢。哎、我相信这个当然是因人而异了哈。但是我我从一个就是人的角度来讲，我的猜测是我我我确实是觉得说。我更相信，就是说他儿子的那个分析，就是他真的觉得可能自己的时日无多了哈。就和我，我其实我觉得，我我做这个这个事情哈，我花自己的时间也也不赚钱。我做这个事情，很多时候我也有这样的一个紧迫感，就觉得说，其实人生是如此的短暂。我真的是没有想到，我我,我。人生是这么短暂，所以我我觉得他做这样的一个旅行，很大的程度上真的是借着你去所谓的去看一看这样的一些地貌，看更多的当代的风貌，看更多的人，呃，看看自己过去生活的地方。但是这个其实都是人其实衰老，或者是说对对永恒的一种盼望的那种神秘感所驱使的哈。你想他，他这个书写到当他从这个西海岸华盛顿州西雅图，然后经过波特兰，然后回到这个自己家乡 Salinas 的时候，他专门写了一段他上那个 Salinas 的那些山，加州的这种其实算是一个丘陵的也不算很高的山，他就站在那个山上。他说我我我往西看是什么，往东看啊是什么？他得带着一些回忆，说我妈妈，当时就拿着枪在这地方打各种的，呃 ，bobcat， 好像是那种一种猫科的这种野生动物。在他们看来是比比较有害的一些野生动物哈，什么我往这边看看到的是我爸爸怎么怎么样，就是一种其实对过去自己曾经的生活的一种深深的怀念和莫名的一种感动哈，哎呀，所以我我也我也给大家看一看这个嗯。呃这个他的这个太太啊，我觉得这个照片我准备了，刚才不好意思没有放上来。这是他的第三人太太 Elaine， 呃，这个太太应该是他在这个也是加州的我们南边的一个海滨城市 Carmel， 现在叫 Carmel by the Sea 的这么一个蛮富裕的这么一个小镇。当时这个女，这个 Elaine Scott 好、啊、像叫，她是一个舞台剧的这个 manager 哈、啊，是经理吧。然后当时也是，呃，这女的当时也是一个结婚，也也有有夫之夫有夫之妇吧。当时和一个演员结婚的，结果斯坦贝克就跟他好了。嗯，呀，我就想起来就说，呃，斯坦贝克在这个书里头也也有这么一句话哈 ：A journey is like marriage. The certain way to be wrong is to think you control it. 啊，这个其实蛮诚实的哈，就是翻译过来就是一个一场旅行呢，就和婚姻一样，有一一至少有一个看待它错误的这个方法去看待它，就是你认为你可以控制它哈。这个大家如果说结婚的人都会都会知道这是什么意思。这这婚姻真的不是说你你想的你你想的结婚是这样，其实后来。大家都会有很多的 struggles， 婚姻不是特别容易的事情。嗯，这个他这个太太、呃、是个德州人啊。这个后来其实，呃，斯坦贝克在这个后呃旅程的中半途吧，中途或者后半段也，也也。到了德州，因为他说就是德州这种地方，你首先精神上你也难以逾越，在一个说物理上你也必须得经过它，太大了，然后这是你必须要经过的地方。所以他还专门记录了一段这个他去他这个太太的这个一个亲戚家的农场去哈、啊，去去吃火鸡啊什么，当时好像是是是过什么感恩节还是怎么样，反正是一个非常有仪式感的，然后。呃，很繁繁琐的，还得换衣服，你知道，还得穿上白衬衫啊什么的。呃，在他看起来是一个非常繁荣的一个一个社交的场合，但是他也很有意思，就是说他在纽约住的时候，也会有一些亲戚朋友去来纽约。来纽约之后呢，呃，他他就带着这些朋友或者亲戚去，比如说百老汇看看秀啊什么的，对吧？去各种。呃，花天酒地啊，然后每次就是人家走的时候都会说哇，你们这个纽约的生活啊，这种生活我们真的不习惯哈，我们过不来这个这个。但斯坦贝克就说哇、哎，其实心想说你们不来，我们也不去这种地方啊，对吧？你们赶赶紧走吧，你你们不不不是说你们过不来，我们也过不来这种生活呀、啊。所以这个事情其实，哎呀，呃，旅行嘛，其实我觉得说。我们从一个涉嫌处处地，在这个作者的角度想，他如果说是一个快六十的人，身体状况也不是特别好的时候，你会怎么去选择这样的一个旅行呢？是吧？就是说，我我觉得说，最后我想把落脚点还是回到这个圣经上有几句话哈。我觉得说有一句话是是大卫，就是以色列的一个王嘛。说的，就是说我我我们在地上是做聚集的哈，就是聚。寄居的 ，sorry， 寄居的，就是说我们只是暂时住在这个地方，就和说旅行的时候，你也不过是在任何地方短暂的停留，然后你就会继续走。即使即使我们就一辈子就是非常保守的，就像我的故乡，其实我我是山西人哈、啊，山西人是其实非常爱家的，其实非常不太喜欢出去的，连连阎锡山修铁路的时候都是窄轨铁路，我们也不出去，你们也别进来，我们在这儿就挺好的。但是我们仍然在这个地上，在这个世界是一个短暂的过程，非常快我们就离开了。然后圣经有另一句话是彼得说的，说你们是客旅，是寄居的。这个话是非常真实的。我今天的分享就停在这儿，我下一次有可能会谈到，就是说，呃，他这个旅行中的一些高光的时刻，我觉得也可以去发散很多有意思的事情。啊、呃，感谢大家收看，欢迎订阅我的，不管是音频还是视频，在各个频道上的平台，也欢迎帮忙去分享，谢谢大家。